0: И до сих пор мы, когда говорили об этом, то мы видели проблемы Израиля, его плотскую природу, и мы относили это и к себе в том числе. И тем не менее, когда речь идет о взаимоотношениях Бога с остальными народами, то Израиль всегда покрыт На нем всегда Дух Божий. Отец наказывает своих детей, но никому не позволяет их за это унижать, бить. И если посмотреть на историю, то мы видим, что очень много людей, очень многие народы, очень многие группы людей имеют это желание Наказать Израиля, покарать Израиль. И вот в этой недельной главе два действующих лица Балак и Билам. Балах означает само слово Балак и Билам. В это слова родственные, уже потому, что корень этих слов. По крайней мере, две буквы из корня, они одинаковые. Бет и Лам. И вот этот балак, это означает разоритель или опустошитель, а Белям поглотитель народа. Две родственные природы. Один был користолюбивый человек, который любил деньги и готов был за это сделать все, что угодно, даже отвергнуться Бога, искать своего. И когда мы читаем у Еремии 51 главе о о разрушении Вавилона, то там тоже появляется это слово «опустошитель». Уже для Вавилона явятся «опустошители» который не из Израиля, а который из народов мира. Это придет в их жизнь. Потому что вот э, и Балак, и Белям, это как бы два э, олицетворения двух сил, которые действуют в этом мире против воле Божьей. Я бы хотел, чтобы мы сейчас открыли книгу Иисуса Навина, и послушали, что говорит жительница Ерехона, Раф-блудница. Это вторая глава, 8 стих, до 11. Прежде, нежели они легли спать, она, Раф. Вы знаете, что Раф, она родословный царя Давида. Она по-моему, бабушка того Вуоза, от которого родился Авид, Солдон и потом Давид. Это посмотрите. Вот она говорит. «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все зи- жители земли сей пришли от вас в ровность. Послушайте, это не, не вчера было. Это они уже пришли в Ерихон через 40 лет после выхода из Египта. И т- тем не менее, она простая женщина. Она это знает. Они все это знают. Они знают, что Бог отдал эту землю им, э- Израилю, И она говорит, «Мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями, аморейскими, за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили? Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало Духа против вас». Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Послушайте, это Второзаконие 4,39. Там так написано. она это говорит. Она это знает. Дух говорит через нее. Израиль выходит из Египта и несет с собой в совсем другой миропорядок, другое устройство жизни в семье, в обществе. Это, знаете, похоже на тот порядок, которым устроен этот мир. Он похож на коммунальную квартиру. А вот то, что предлагает Бог народа через Израиля, Это похоже на многодетную семью, где есть один папа и дети. И никто не говорит о правах человека в этом обществе. Папа дал всем обязанности, и каждый должен их исполнять. Речь не идет о правах человека, о желании человеческой души, есть папа, который всем управляет, который всем командует. А коммунальная квартира, она вообще похожа на сумасшедший дом. Правда? Каждый что делает, что хочет. Очереди там в туалет занимают заранее. То есть Израиль несет совсем другой принцип существования, жизни на земле. И Бог, когда проводит свой народ, вводит свой народ в землю обетованную в Ханаан, Он говорит, не имейте ничего общего с ним, чтобы они вас не научили вот этим грязным, неправильным вещам. Не берите их дочерей за сыновей своих, и не отдавайте своих дочерей за их сыновей. Потому что они вас научат. И мы видим большой, можно сказать, удивительный такой пример в образе царя Соломона. Самый мудрый человек. Единственный, пожалуй, в Израиль во время правления которого... Будут сплошной мир, когда было благоденствие в Израиле, когда золото почиталось как серебро, серебро как медь, медь как железо, железо как То есть все
1: было хорошо,
0: все было просто и замечательно. Шершелефа. Это же надо так вляпаться. 300 жен и семьсот на Мы читаем, что в конце жизни царь Соломон отступил от Господа и поклонялся богам иноземным, тем самым, о которых идет речь в этой недельной главе. Я посмотрел такую краткую информацию в интернете. И для меня было удивительно, что родственники, в общем-то, потомки Лота, люди, которые как бы в начале формирования этого этого народа и этих народов Знакомы были с Писанием. Лот был племянник Авраама, который, Бог, которому Бог повелел научить своих сыновей ходить перед лицом Всевышнего. И сказано в 24 главе книги Бершит, что Авраам исполнял все законы, все заповеди, всем повеления Всевышнего. И вот, что мы видим в момент выхода Израиля из Египта. А Мария поклоняется Молоху, Богу, которому они приносили человеческие жертвы. Не просто человеческие жертвы, а жертвы детей. Это был такой идол, у которого, идол, которому приносили человеческие жертвы, в отверстие горящей печи бросали детей. Если человек дошел до такого уровня падения, то для него вот эти храмовые дома терпимости и мужские, и женские, это было нормальное дело. Ничего такого сверх там не было. Я когда-то не, не знал этого. Мне казалось, молох, это что-то мне не знаком. По крайней мере, это какие-то такие сверхязыческие народы. А книги «Деяния» мы читаем у... Стефана, что за все время, за те годы, которые не написаны в Писании, со второго по 38, или по 39, точнее, которые Бог водил Израиль по пустыне, сказано, вы носили скинию Молоху и звезду Бога вашего ревха. Это надо понимать, что скинь это была одна. Но вот представления человеческие об этом служении были совсем разные. Каждый рисовал свою картину. Каждый искал свою. И поэтому Бог сказал, что все люди, которые были пересчитаны, мы читаем об этом, в книге Дворим, не Дворим, э, Мемедвар, все погибли в пустыне. Все погибли в пустыне. Итак, я начну э, сначала и прочитаю вам четыре стиха первых числа 22 глава и отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Маавы, при ордане против Ерехота и видел Балак сын Сефоров все что сделал Израиль Амарея Амарея это Сигон и Ог аморийские цари и весьма боялись моавитяне народа сего потому что он был многочислен и устрашились моавитяне сынов Израиля и сказали моавитяне старейшин мадиамский вы знаете, да, Мадиам это тоже родственник более того, это Сын Авраам, который он родил после того, как умерла Сара. Так вот он сказал, этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Когда мы читаем книгу Першит, 15 главу, где... Написано о праведной вере, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Там написано с 14 стиха, «Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, и после всего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен». В старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда. Ибо мера беззаконий, а Мореев еще не наполнится». То есть вот тогда, когда Бог заключал завет с Авраамом, уже была обозначена эта временная точка, когда мера Беззаконий Амареев наполнится. И тогда Израиль выступит В роли Того, кто Поступает, уничтожает Народы Мера беззаконий, которых Исполнилось, наполнилось. То есть пришел предел Терпения Всевышнего. И вот Валаак Сказал, я пос... вот народ, который вышел из Египта и покрыл собой все лицо земли, и он живет передо мной. А ты, Валав, прокляни мне этот народ, ибо он сильнее меня. Может быть, я буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Вот эта же фраза, она повторяется еще раз, когда Гелиам объясняет Богу, что произошло. Бог спросил, кто это люди? которые у тебя тут пришли к тебе. Девятый стих 22 главы. И пришел Бог в и сказал, кто эти люди у тебя? И валам сказал Богу, Валак, сын цефоров царь Мавицкий, присал их Прислал их ко мне сказать: Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и так приди, прокляни мне его. Может быть, я буду тогда в состоянии сразиться и выгнать его. Значит, давайте сравним. Шестой стих. Что там сказано? Там сказано. Может быть, я буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. В одиннадцатом стихе написано. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. Но если так поверхностно смотреть, вроде одно и то же. Но на самом деле... Он хитрит. И уже в этих словах лукавства билиама она видна. Вот. Значит, в шестом стихе написано. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Это то, что сказал Валак. И если смотреть на иврите, то слово «поразить» означает примерно «убить» или «разрушить» и «выбросить его из земли». Имеется в виду вообще вся земля. То есть, желание Валака уничтожить народ вообще. Они как бельмо у него на глазу. Они ему вселись. Каждый раз указывает на его внутреннее содержание. А то, что сказал Бельям. Он сказал мягче. Он сказал, вот народ вышел из Египта, покрыл лицо земли, и так приди, прокляни его, Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним, в смысле воевать, и выгнать его. Выгнать из вот этой территории, где они сейчас находятся, чтобы они перед глазами его не маячили. Видите, разница. Желание Валака было вообще уничтожить носителей того, что всем им так отвратительно. Когда-то Гитлер в письме одному своему знакомому пишет такие слова. Наша борьба против их Бога и Его десяти заповедей. Вот так он как бы не вуалируя, открыто объявляет всему миру суть того, что у него в сердце на самом деле. То есть проблема не в Израиле, не в сынах Якова, а проблема в том, что они являются носителями того, что ненавистно всему миру, того, что им противно, того, что указывает на их собственные грехи. И когда не будет этих свидетелей, не будет Бога, сотворившего это небо и землю, на этой земле. У Бога только один народ. И этот народ несет свет в нем. Это то, то, что мы все время изучаем, как сказал была как прекрасные шатры твои Яков и жилище твои Израиль. Закон дал нам Моисей наследие Мараша общества Якова. И еще одна
1: вещь.
0: Когда Валак обращается к Беляму и просит его Проклясть народ, он говорит такую фразу. «Ибо я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят. Но мы читаем в самом начале книги Бершит в 12 главе Бог говорит Аврааму «Я благословлю благословляющих тебя». И злословящих тебя прокляну. И тому же самому Биляму он говорит: не проклинает этот народ, он благословен. Я его уже давно благословил. У меня замысел связан с ним. И вот здесь вот как бы проявляется природа Биляма. Он уже в первых словах, когда разговаривает с Богом, говорит, уже хитрит, уже лукавит, потому что он знает, что у него на сердце совсем не то. Потому что всякий, делающий злой, он ненавидит свет, чтобы не обличились дела его. Потому что дела его злы, и не Боги содел. Если мы откроем книгу Второзакония, книгу дворе, 32 главу, стих 8 и 9, там написано, когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, а расселял он еще задолго до того, как вообще. Израиль появился на этой земле. Множество народов, которые родились намного раньше, в том числе Египет. Так вот, когда Всевышний давал уделы народов и расселял сынов человеческих, тогда Он поставил пределы народов по числу сынов Израилевых которых еще не было на свете, которые еще не существовали, они еще не родились. Но у Бога они уже существовали в планах. Чтобы было кому научить народы, как ходить перед Всевышним. То есть уже есть ученики, нет учителя еще. Написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись, все и достигли познания истины. У него нет плохих или хороших. Всякий человек есть творение Божье. Но что ты несешь человек? Что у тебя в сердце? Вот это важно. Потому что в этом наша жизнь, в этом наша жизнь. И в Евангелии от Иоанна 3 главе 14 стиха читаем. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб,
1: но имел жизнь вечную.
0: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единорода, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог в мир, чтобы судить Его, но чтобы мир через Него был спасен. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовали, в имя Единородного Сына Мужа. Неверующий уже осужден. И суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. А всякий, делающий злое, он ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они Боги Боге Я немножко по теме, но немножко отступлю и почитаю вам на одну тему несколько мест Писания, которые у меня тут есть. А тема такая. Дух заблуждений. Мы говорили о том, что есть люди, которым Писание открывается. Они все знают, они правильно. И я хочу, чтобы мы, прочитав это, видели, что еще с момента выхода Израиля из Египта Бог дал такое пророчество на Израиле и на все народ что только тот, кто будет поступать по его законам, по его постановлению и уставам, тому будет открываться слово. А тот, кто будет искать своего похоти своей души, тому Писания закрываются. Человек будет читать и ничего не увидит, не услышит. Мы часто читаем второе послание Фессалоникейца, вторую главу. Но вот я хочу, чтобы мы увидели, что эта же мысль, она написана в очень многих местах Танаха. Давайте вот откроем для начала. Второзаконие, 31 глава, 16, 17 и 18 стих. И сказал Господь Моисею, вот ты почаешься с отцами твоими и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с них. И возгорится гнев мой на него в тот день. Вот это ключевое слово. Гнев Божий. Когда человек поступает не по истине, не в Духе Божьем соделаны его дела, то Бог начинает гневаться. Горит гнев на Него в тот день, и я оставлю их и сокрою лицо мое от них. Бог скрывает лицо. И он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, И скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня. И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к ним. Бога. Вы знаете, это особая статья в отношении Бога и Израиля, но мы можем открыть книгу Исаи, пророка Исаии, 42 главу, и увидеть, что даже когда Бог наказывает свой народ, даже тогда Он служит образцом для всех других, Народов. Мысль очень простая. Если я своих так накажу, то не накажу ли я вас? Написано так, 16 стиха, 42 глава. И поведу слепых дорогу, которую они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом при ней, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их. Тогда обратятся вспять и с великим стыдом покроется надеющиеся на идол, говорящие стуканом, вы наши боги. Слушайте, глухие и смотрите слепые, чтобы видеть. О ком речь идет? Кто это, глухие и слепые? Это это люди, которым закрыто Писание. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой? Это Яковлев, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный? Так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал, Господу было угодно ради правды своей возвеличить и прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрытых темницах, сделались добычей, и нет избавителя ограблены, И никто не говорит «отдай назад». Кто из вас, Исаия обращается к народам, кто из вас прихолонил к этому ухо? Подумал, вникнул, выслушал это для будущего. Кто предал Якова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Не ходили они ходить путями его и не слушали закона его. И он излил на них ярость гнева своего и лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали. И горела у них, но они не уразумели этого сердца. Если своих детей Бог так наказывает, то что будет, когда суд придет в этот мир. Время начаться суду с Дома Божьего. Но потом будет суд над всеми народами. И если он судит так, если он не щадит своих детей и наказывает их в меру, говорит, я истреблю, совершенно истреблю все народы, среди которых я тебя рассеял, а тебя буду наказывать не наказан, не оставан. И вот Израиль, он как бы стоит как образец, как образ того, что будет. Если Бог говорит, если я наказывал Израиль, возлюбленного моего, то не накажу ли я и тебя за твои беззаконы? Мы читали в тридцать 31 главу, да? 18 стих «И я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам». Я сокрою лицо от него, и они будут народу, у которого есть Тора, который хранит эту Тору, и именно благодаря этому народу она еще существует здесь, в этом мире. И тем не менее, когда ты не исполняешь, что Бог говорит, то ты начинаешь плохо слышать и плохо видеть. Книга притчи, 22 глава, стих 14. Здесь та же самая мысль о духе заблуждения. Глубокая пропасть уста блудниц на кого прогневается Господь, тот упадет туда. Что такое уста блудниц? Это учение. Это учение человеческое. И когда на тебя, вследствие твоей жизни, гневается Господь, ты попадаешь в эти уста блудниц. И ты начинаешь им верить. Кажется, что все нормально. Ты приходишь к учителям, которые тебе научат. Но на самом деле это, это уже наказание за твои грехи. Когда ты попадаешь в уста блудниц, это уже наказание, это уже следствие, потому что гнев Божий разгорелся. Исая, 30 глава, 27, 28 и 29 стих. Смотрите, с 27-го я читаю. Вот имя Господа идет издали. Горит гнев его, и пламя его сильно. Горит гнев. Уста его исполнены негодование, и язык его, как огонь поедающий. И дыхание его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи чтобы развеять народы до истощения. И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. Горит гнев Господа, и в челюстях народов узда, которая направляет к заблуждению. То же самое, действие заблуждения. А у вас, это он говорит тем, кто слушает, тем, кто исполняет. А у вас будут песни, как в ночь священного праздника вашего. Какой праздник? О каком празднике здесь идет? Песах. Ночь священного праздника. Кто это здесь вот ночью первого.. Вы же недавно недавно здесь все были. И веселье сердца, как у идущего со свирелью на гору Господню в твердении Израиля. А у вас будут песни. А у народов узда заблуждений. И последнее вот. Второе послание Фессалоникийцам. Вторая глава с 10 стиха и со всяким неправедным обольчивением погибающим за то, что они не приняли любви истины для своего спасения за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Бог же не зло тебе делает. Его любовь заключена в Его слове. И ты не принял эту любовь. Ты не принял это слово. тогда Бог посылает действие заблуждения. И люди начинают верить лжи. Айшу говорит, кто ищет волю Творца, тот узнает о учении все. Когда ты ходишь в послушании, то тебе открывается слово. Когда ты ходишь в послушании, слово начинает открываться. И еще одна вещь. Притчи 19 глава с 28 стиха. Лукавый свидетель, Издевается над судом. И уста беззаконных глотают неправду. Беззаконный глотает неправду. Потому что творит беззаконно. Итак, я в нашу недельную главу возвращаюсь. Мы говорили о свете, который несет Израиль. Несет народу. Бог повелел восиять свету, чтобы просветить наши сердца, чтобы видно стало, что у нас в сердце. Но интересное дело, свет проходит сквозь тьму, но тьму он не уничтожает. Когда мы читаем притчу о плевелах и рабы Домовладыки пришли к нему и сказали, что ты же посеял хорошее сеть. Откуда там сорняки плевелые? Разреши все это выдергаем. А домовладыка говорит, нет, не надо. Пока все вырастет, и тогда в конце, когда надо будет собирать урожай, вы отделите хорошее от плохого истинное зерно от сорняка. Свет не уничтожает тьму, он только проходит сквозь тьму. Что такое свет? Свет это познание Воли Всевышнего, познание Его Слова. И в этом жизнь. Смотрите, как написано в Евангелии от Иоанна, в первой главе. С 4 стиха я читаю. В нем, в слове, была жизнь, и жизнь была свет для человека. В нем была жизнь. Кто в слове? Кто находится в слове? Когда вы читаете Писание, Бог послал Слово, чтобы явить себя миром. И познать Всевышнего можно, только изучая Его Слово. В Слове жизнь. Кто источник жизни? Бог. Понимаете, в Слове, в Нем, в Слове, была жизнь. Он себя показал, люди, чтобы они узнали, какой он, и как правильно нам общаться с ним. И жизнь, свет, человека Вот то, что мы говорили. Свет – это познание воли Бога, которая заключена в слове или познание истины. И когда человек отходит от воли Бога, тогда он отходит от жизни и приближается к смерти. Или по-другому к тьме. Но будет время, как мы читали в этой притче о плевелах, когда Бог отделит свет от тьмы и одно положит свой амбар, а другое сожжет огнем и угасит. То есть в свете жизнь, во тьме смерть. И в Ефесянам 5 глава. Мы говорили, что Израиль несет свет, и он проходит через тьму народов. И в конце времен Бог отделит Света от тьмы. Ефесянам 5 глава с 8 стиха. Я читаю. Вы были некогда тьма. Павел обращается к жителям верующим из Ефеса и говорит, вы были некогда тьма. То есть вы не видели света, вы не знаете света. А теперь вы Свет Господи. Поступайте, как дети Света. Испытывайте. Потому что плод Духа состоит во всякой благости. Благость, это знаете что? Это природа Бога. Он, никто не, никто не благ, только один Бог благ. Так Ишово сказал, юноша богатый. Никто не благ. Он говорит, учитель благой. Он говорит, никто не благ. Только Бог благ. Я не Бог. Плод же Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Тьма не приносит плод вот скажите мне вот растет дерево да а почему она растет вот такой вопрос почему она растет
1: а я не слышал бог приказал
0: Он сказал: э, да произрастит земля зелень травную семя дерево э, плод и дерево приносящее плод породу своему в свое время. Мы думаем, что или может быть когда-то думали, что дерево растет потому что э, там питательная почва, э, дерево растет потому что ее поливает дожди, что это все хорошо. Но на самом деле в корне дерево растет, потому что Бог приказал. И когда мы говорим, что не хлебом единым жив человек, но всяким, исходящим из уст Всевышнего, надо понимать, что это на самом деле так и есть. Если брать первую причину, то этот хлеб, который мы едим, он вырос, потому что все вышли, сказал ему, вырасти. Бог приказал ему вырасти, чтобы напитать свой народ. Мне просто был разговор с одной женщиной, и я ей сказал, ну, мы так говорили, она... Немножко касается писать. И я ей говорю, вот не хлебом еди, жив человек. Она говорит, да, а как без хлеба? А как без хлеба? И вы знаете, я как-то задумался, мне как-то этот вопрос не стоял. Я начал думать, смотрю, а на самом деле все, что в этом мире есть, все создано для блага человека. И это... Сделал Всевышний, который сотворил это небо и землю. Дерево растет потому, что Бог сказал. Поэтому живите тем, что исходит из его уст. Слово и дух. Написано, где дух Господень, там свобода. От чего свобода?
1: От, От
0: греха. Мы были некогда рабы греха, искали своего. А теперь рабы праведности. Где Дух Господень, там свободен. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Первое послание к Коринфянам, шестая глава. 16 стих. Или вы не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Когда ты исполняешь желание своей кавычка души, тогда у тебя прибавляется проблем. Тело твоей души становится более большим, более мощным. Если она раньше что-то попросила, хотела, то потом она еще в два раза захочет. А тот, кто соединяется с Господом, Будет один Дух с Господом. Тот, кто поступает по Слову Божьему, тот-то ищет истины, Том возрастает Дух Всевышним, А Бог у нас вечный, Он живет в вечности. И поэтому как следствие жизнь вечная. Потому что тленная плоть и кровь. Царство Божие не наследует. А когда ты набираешь на свою душу еще и еще и еще, то ты сам себе закрываешь дорогу. Где Дух Господень, там свобода. Я читаю официально дальше. 15 стих. Итак, смотрите. Поступайте осторожно, никак не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы, а успеют, а потом окажется, что времени не хватает. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь духов, назидая себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господи, Благодаря за все Бога и Отца во имя Господина нашего Шума Шеха.
1: Это очень хорошее дело.
0: Назидать себя. И Господь. Значит, я хочу вернуться к первой главе Евангелия от Иоанна и дальше почитать. Значит, в нем в слове, а слово это воля Бога, была жизнь. И жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма его не объяло. Тьма не может победить свет. Свет проходит через. Мир. Девятый стих. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Кто пришел в мир? И пришел. Что надо человеку, чтобы жить? Ему надо отказаться от своей воли и принять волю Всевышнего. Мы говорили о том, что есть два мироустройства. То, что у народов, это коммунальная квартира. А то, что у Всевышнего, это многодетная семья. И отец, и его дети. И это принцип. Для того, чтобы жить, надо отказаться от своей воли. Как Папа сказал... Так и делать. И живем мы тогда, когда исполняем его волю. Другой альтернативы у нас вообще нет. Потому что или тогда смерть. Или жизнь, или смерть. Значит, вот э, с Валака началась история попыток. Решить еврейский вопрос в этом мире. Он решается до сих пор. И вот эта история, о чем мы сегодня говорим, это прохождение света через народ проходит через народы. Смотрите, вот Сигон не позволил Израилю пройти. И что он выиграл? Надо было пропустить. А не может. Природа у него такая. Он свету противится. И в итоге два царства превратились в развалины. Бог использует Израиль как меч для наказания. Посмотрите, как написано. Число 21 глава. Сигон не позволил Израилю пройти через свои Пределы. И собрал сегон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыне, и дошел до Ятси, и сразился с Израилем. И поразил его Израиля мечом, и взял во владение его землю от Арнона до Явока, до пределов Аммонитских, ибо крепок предел Аммонитских. И взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах Амморейских и в Есивоне, и во всех зависящих от него. Ибо Есивон был город Сигона, царя Моэйского. И он воевал с прежним царем Моавицким и взял из руки его всю землю его до Арнода. я хочу вам в этой связи напомнить историю про Иофая. Помните такое имя Книга Судей, одиннадцатая глава. Это по поводу того, кому принадлежит эта земля. Книга Судей, одиннадцатая глава. Такая драматическая история, я ее до сих пор не могу понять. Но я вам напомню, чтобы не, не считать много, не один время человек. Он родился в одной семье, но он был сыном другой женщины, сыном блудницы, как сказано. И его братья его выгнали из дома, сказали, иди отсюда, ты сын другой женщины, поэтому наследие тебя здесь не будет. Это Израиль. И в это время, значит, на Израиль напал Аммонитяне. Это те самые Аммонитяне, которые сыны Лота. А он был человек очень храбрый. И пришли старейшины на Израиль, и сказал, ну, помоги нам возглавь наше войско. Надо с этим вопросом разобраться. А то от Аммонитян нам претензий. Они хотят нашу землю забрать. А он сказал, если вы поставите меня начальником, я буду вас главным, и потом, то я согласен. Ну, согласен. И смотрите, как э, 12 стих написано. Послал Ифай послов царю Амманистскому сказать, что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей. Царь Амманистский сказал послам Ифая, Израиль, когда шел из Египта, Взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана, и так возврати мне ее с миром. Значит, я э, читаю дальше. Друг... Ифай в другой раз послал послов к царю Аммонитскому, сказать ему: так говорит Ифай, Израиль не взял земли Мавитской и земли Аммонитской, ибо когда шли из Египта Израиль пошел в пустыню, к Черному морю и пришел в Кадес. Вы все это знаете, недавно еще. Оттуда послал Израиль послов царю Идомскому сказать, позволь мне пройти землей твоей. Но царь Идомский не послушал его, и к царю Моавицкому он посылал, но и тот не согласился, посему... Израиль оставался в Кадесе и пошел пустынью и обошел, миновал землю Эдомскую и землю Моавитскую. и прошедший к восточному пределу земли Моавитской расположился станом за Арноном и не входил в пределы мавицки ибо Арнон есть предел Мау когда-то давно царь Сигон тут написано 300 лет назад воевал с Мау и отвоевал эту землю а Израиль когда шел он победил Сигона и тогда овладел этой землей и послал Израиль послов Сигону царю Амарийскому царю Есивонскому, и сказал ему: «Израиль, позволь мне пройти землей твоей на свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои. И собрал Сигон весь народ свой, и расположился с Таном Иаца, и сразился с Израилем. И предал Господь, Бог Израилев, Сигона и все, весь народ его в руки Израилю, и он побил их. Побил их, потому что Всевышний предал их. И получил Израиль в наследие всю землю Амарея, то есть Сигона и его народ, амарейский царь, жившего в той земле. И получили они в наследие все пределы Амарея от Арнона до Авока. Надо с картой разбираться. Так становится ясно и от пустыни до Иордана. Итак, Господь, Бог Израилев, изгнал Амарея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его в наследие. Не владел ли ты тем, что дал тебе Хамас, Бог твой, и мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь, Бог наш? Разве ты лучше Валака, Сына Сифорова, царя Маавицкого. Ссорился ли он с Израилем? Или воевал ли с ними? Израиль уже живет 300 лет И сегодня, и в зависящем от него городах. И в Араире, и зависящем от него городах. И во всех городах, которые близ Ориона. Для чего же вы в то время не отнимали их. А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступи против меня войну. Господь судья, да будет ныне судьей между сынами Израиля и между аммонитянами. Но царь Аммонитский не послушал слов Еофая, с которыми он посылал к нему. И был на Еофае дух Господень, и прошел он в Галат и Манасию, и прошел Массифу Галацкому, и из Массифы Галацкой пошел к Аманитяну и дал Ефай обед Господу и сказал, если ты предашь Аманетян в руки мои, то по возвращении моем с миром от Аманетян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне? Будет Господом. И я вознесу сие во всесожжение. И сразился Яфай с аммонитянами. Сразился. И пришел Яфай к аммонитянам сразиться с ним, И предал их Господь в руки его. И поразил его их поражением весьма великим. И смирились аммонитяне пред сынами Израиля. И смотрите вот... То, что мне вообще мои мозги не воспринимают. И пришел Иофай в массив, в дом свой. И вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него одна. И не было у него ни сына, ни дочери. И когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя!» Ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверзь а тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься. И она попросила у отца два месяца времени, чтобы оплакать свое девство в горах. И написано по прошествии двух месяцев. Она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обет свой, который дал. И она не познала мужа. В мою голову это не входит, я не могу понять. Второе послание Петра, первая глава, 19 стиха. И при том мы имеем... Вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Кто это утренняя звезда? Машиях Машия. во всей полноте. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Божьим. Еремия. 30 глава 11 стих написано ибо я с тобой это он обращается к израилю говорит господь чтобы спасать тебя я совершенно истреблю все народы среди которых рассеял тебя а тебя не истреблю я буду наказывать тебя в мере, но не наказано не оставлю тебя Ибо так говорит Господь, рана Твоя не исцелена, и язва Твоя жестока. Никто не заботится о деле Твоем, чтобы заживить рану Твою. Целебного врачества нет для Тебя. Все друзья Твои забыли Тебя и не ищут Тебя, ибо Я поразил Тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий Твоих потому что грехи твои умножились. Что вопьешь ты о ранах твоих, о жестокости болезней твоей? По множеству беззаконий твоих я соделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожираны, и все враги твои все сами пойдут в плен, и опустошители, вот они, будут опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу. Помните Валак, опустошитель и разрушитель Я обложу тебя пластырем, исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря вот Сион о котором никто не спрашивает. Так говорит Господь: вот возвращу плен шатров Якова, и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему, и вознесутся из них благодарения и голос веселящихся, и я умножу их, и не буду умоляться и прославлю их, и не будут унижены. И сыновья его будут, как прежде, сом его будет предстоять предо мной, И накажу всех притеснителей его, и будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из следы его. И я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собой приблизится ко мне, говорит Господь. И вы будете моим народом, и я буду вам доволен. Я хочу в заключение прочитать те слова, которые сказал Сахария, отец Иоанна Крестителя. Это Лука, первая глава, 67 стих. И Захария, Отец Его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление Ему, и воздвиг рок спасения нам в дому Давида, отрока своего как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Сотворит милость с отцами нашими и поменет святой завет свой, клятву которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно по избавлению от руки врагов наш служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. Исайя 43 глава написано «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою. И как параллельное место в книге Деяний, 15 главе, написано 14 стихом, Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. Это то, что сейчас происходит. Бог составляет народ во имя Свое, который будет возвещать славу Всевышнему. А ты, я читаю Исаию 22 стиха дальше, А ты, Яков, не взывал ко мне. Ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во сожжения и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонные трости за серебро и туков жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я, я сам, и сглаживаю преступления твои ради себя самого. И грехов твоих не поменю. И совсем в конце, Римлянам 11 глава. Где написано, что Бог всех заключил не непослушание, чтобы всех помиловать. И некому, нечем гордиться. 11 глава, я читаю с 28 стиха. Может быть, вы это и слышали. Написано, в отношении благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради Отца. Ибо дары... И призвание Божие неизменное. Как и вы некогда были непослушны Богу, о чем мы сейчас читаем, а ныне помилованы по непослушанию их. То есть язычники были непослушны Богу, а а сейчас помилованы, потому что Израиль непослушный. Так и они, Израиль, Теперь непослушный для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Здесь идет речь. Они это Израиль. Такие Израиль теперь непослушный для помилования вас. Чтобы и сами они были помилованы. И вы знаете, у Дэвида Штерна есть расширенный перевод. я не мог понять сначала, откуда он это взял. Но в этой же главе мы читаем 22 стих. И тогда я вернусь к 31 и покажу, откуда это появляется. Итак, видишь, это он... Обращается к тем, кто прилепился к природным наследникам. Итак, видишь благость и строгость Божию. Строгость к отпадшим, а благость к тебе. И если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Бог говорит язычникам. Бог тебя помиловал а согрешивших наказал, Ну смотри, бойся, если ты не прибудешь в благости Божией, то и ты и будешь счастливчиком. Это понятно? Ну вот, слава Богу, 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 ну вот,
1: слава Богу, ну вот, слава Богу, ну вот, слава Богу, ну вот, слава Богу.